0: Sandro Botticelli Annunciazione Questo affresco è stato dipinto per la chiesa di San Martino presso l'ospedale di Santa Maria della Scala a Firenze un luogo in cui venivano accolti i bambini abbandonati Subito penso, ecco perché nell'opera Maria ha un vuoto tra le braccia e un'espressione che a me sembra accigliata Non credo che in questo mondo esista una madre che vuole davvero lasciare il suo bimbo. Sicuramente c'è una causa inenarrabile. Dal 1478 al 1479 Firenze fu colpita da una terribile pestilenza e molte delle vittime dell'epidemia trovarono sepoltura nel monastero annesso alla chiesa. Nel 1481 Sandro Botticelli fu pagato per la realizzazione di un'annunciazione Probabilmente un ex voto a Maria per la fine della peste. La natura sullo sfondo, così tranquilla, bella, senza malanno, poteva dare conforto alle persone. L'angelo poteva portare loro una buona notizia. Non credo sia un caso che fosse proprio l'angelo a rappresentare il punto di vista da cui guardare tutta la scena. L'affresco si trovava nella loggia davanti all'ingresso della chiesa, proprio al di sopra della porta, e la visione dell'angelo era centrale per chi entrava. È stata l'annunciazione, e non la primavera a colpirmi quando sono entrata in questa sala. I suoi colori così leggeri e trasparenti mi trasmettono una sensazione di quiete. Lo spazio, così aperto, mi fa respirare. La casa di Maria si affaccia su questo spazio. È una casa molto ricca, da famiglia benestante. Nella penombra della stanza c'è un letto molto pulito e aggiustato. Troppo. Io non ci vorrei dormire su questo letto. Mi piace invece tanto lo spazio tra Maria e l'angelo. Il colore, le forme geometriche dei marmi, l'aria che circola attraverso gli archi. La luce naturale filtra dal giardino recintato e oltre un paesaggio. Il paesaggio mi ricorda la mia città, Kuiichu, in una provincia coperta per metà da foreste. Quest'opera veramente mi fa sentire nostalgia del mio paese. In Cina abitavo con la mia famiglia in un grattacielo. L'appartamento era grande, ma dalle nostre finestre si vedevano solo le finestre del grattacielo di fronte. È brutto non avere una vista aperta. Se avessi una casa come questa con un ambiente aperto e privato sarebbe perfetto. Ma se abitassi da sola in uno spazio così grande, non sarei felice. Così come mio padre e mia madre da quando sono partita sentono la casa silenziosa. A Firenze il mio compagno ed io viviamo in una casa con una terrazza che si affaccia su un grande giardino. È uno spazio aperto, ma dove non ci può vedere nessuno. Le sere d'estate ceniamo alla luce delle candele. È un luogo da abitare nell'intimità. Mi sento libera in questo spazio proprio mio. Guardo la Madonna nell'opera. Lei mi sembra un po' triste e solitaria. Il baldacchino, il tappeto di foggia orientale e il leggio creano uno spazio suo, dove può sentirsi vicina a Dio. Le braccia, come in una danza, sembrano creare lo spazio per un bambino che ancora non c'è. Il velo leggero le sfiora i capelli È bella, Maria Il panneggio del mantello ripiegato sul braccio Il bianco della camicia che risalta sotto la manica I colori dell'abito, il blu e il rosso Davanti a lei si è appena aperta una porta non materiale, immaginaria Una luce e uno strano vento accompagnano l'arrivo dell'angelo I suoi piedi non hanno ancora toccato terra Ha un'espressione muta tra le braccia incrociate sul petto in segno di adorazione tiene un giglio bianco simbolo di purezza. La notizia che porta a Maria viaggia attraverso la luce. Nella distanza tra l'angelo e Maria ho sentito subito la lontananza della mia famiglia. Ogni volta che viaggio spedisco una cartolina a mia madre. Lei le conserva tutte in una scatola. Sono importanti per creare una memoria. Una storia che possiamo condividere, se no, di questi anni passati lontane l'una dall'altra, rimarrebbe poco. Non sempre le cartoline arrivano nell'ordine in cui le ho spedite. Alcune si perdono, ma non importa. In questo mondo nulla è perfetto. L'angelo viene a portare notizie su di me, alla mia famiglia. L'angelo poi se ne andrà via. La porta si richiuderà alle sue spalle e Maria resterà sola. L'ambiente in cui vive Maria è aperto, pieno d'aria. I marmi preziosi dei pavimenti con i loro disegni rendono la scena ancora più trasognata, di una bellezza idilliaca. Non sembra vera. Un mondo ideale, ma che non è così difficile da trovare. Un mondo dove si può arrivare. Se solo fossimo capaci di darci spazio e tempo... Questa casa non ha porte, la natura è vicina, c'è un giardino, il luogo riparato di Maria. Fuori non c'è nessuno, in lontananza la poesia della natura. Il crepuscolo arriverà tra poco. La narrazione è di Diana Kong, la voce di Lucilla Gagnoni.